0: Luego, en cuanto al apóstol Pablo, les digo, él ya había experimentado al Señor por muchos años, y especialmente los últimos años de su encarcelamiento, donde fue verdaderamente constituido como el vino celestial. Él fue tan constituido de Cristo que llegó a ser como vino para Dios, el cual podía alegrar y satisfacer a Dios, un vino que podía contentar a Dios.
1: En Filipenses capítulo 2, versículo 17, dice, Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Qué es una libación? ¿Por qué el apóstol Pablo dice que él se derramó como una libación? Al estudiar esto, Encontramos que el hermano Witness Lee comenta de esto y dice, Si al experimentar a Cristo no hemos llegado a hacer una libación, esto significa que no lo hemos experimentado al máximo. Queridos radioescuchas, ¿desearían ustedes experimentar a Cristo al máximo? Si su respuesta es positiva, entonces bienvenidos al Estudio Vida de Filipenses. El Estudio Vida de hoy se titula, La Libación Derramada sobre el Sacrificio de la Fe de los Creyentes. Y con nosotros está José Ramón Asensio. Bienvenido, José Ramón.
2: Espero que ayudemos en algo, porque creo que este es uno de los mensajes más profundos que hemos tocado hasta ahora.
1: Vale la pena mencionar que tocamos este tema de la libación en el Estudio Vida de Génesis y fue un programa sobresaliente, y vimos algo en ese entonces de lo que es libación. Y espero que el Señor nos dé su gracia para que hoy veamos algo más de lo que es la libación. Así que, antes de comenzar la porción de Witness Lee, creo que sería muy apropiado presentar una introducción bíblica de lo que es la libación. En Filipenses 2.17... Pablo hace referencia a la libación mencionada en el libro de Levítico. Para todos los que no están familiarizados con este sacrificio adicional, les leeré una porción del Estudio Vida de Filipenses, que creo que será un buen trasfondo para entender lo que es la libación. Y estoy leyendo del Estudio Vida impreso de Filipenses, el cual animamos a nuestros escuchas a que nos llamen para que así puedan recibir información de cómo pueden adquirirlo. Bueno, dice así el Estudio Vida impreso de Filipenses. Los holocaustos, las ofrendas de flor de harina, las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por las transgresiones, constituían las ofrendas básicas. Pero la libación no se contaba entre ellas. Las cinco ofrendas principales mencionadas en Levítico 1 al 6 tipifican diferentes aspectos de lo que Cristo es para nosotros ante Dios. Al leer Números 15 del 1 al 10 y 28 del 7 al 10, vemos que la libación acompañaba a las ofrendas básicas. Si alguien presentaba alguna de las ofrendas sin libación, era evidente que faltaba algo o también podía indicar que el oferente era pobre. En realidad, la libación significa que aquel que la presenta llega a ser una libación en sí mismo. Pero esto no implica que llegue a serlo basándose en lo que es por naturaleza. A fin de ser una libación, él debía disfrutar a Cristo hasta ser lleno, impregnado y saturado de él. Cristo es el vino celestial, y cuando lo disfrutamos, Él nos llena hasta saturarnos de sí mismo. Entonces, llegamos a ser vino apto para ser derramado como libación sobre las ofrendas que presentamos a Dios. Bueno, José Ramón, quisiera usted añadir algo a esta introducción que acabamos de leer del Estudio Vida de Filipenses.
2: Siento que lo que usted acaba de leer debe ser hecho real en nosotros y experimentado por nosotros a fin de conocer a Cristo en nuestra experiencia. Debemos conocerlo no solo de forma objetiva, como una enseñanza, sino en experiencia. Y claro que lo que estamos tocando hoy día es una experiencia más profunda de Cristo.
1: Bueno. Comencemos entonces la primera porción con Witness Lee, donde hablará de la libación mencionada por el apóstol Pablo en Filipenses 2.17, donde indica que él mismo era derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de los filipenses. Empecemos el Estudio Vida con Witness Lee.
0: What was the sacrifice that he offered to God? ¿Qué fue el sacrificio que él ofreció a Dios? And that was the issue of his ministry. ¿Y cuál fue el resultado de su ministerio? Lo que resultó de su ministerio fue la fe de los creyentes. El ministerio de Pablo tuvo por resultado la fe de los creyentes. Y aquí tenemos que darnos cuenta que la fe es algo que abarca todo, no es solamente una clase o un hecho de creer. La fe aquí significa todo lo que los creyentes han recibido y disfrutado, llega a ser eso de lo que consta su fe. Y esta fe es simplemente el resultado del ministerio del apóstol Pablo. El ministerio del apóstol produjo en los creyentes una fe todo inclusiva. Y Pablo ofreció esta fe a Dios como un sacrificio. De manera que este elemento constitutivo de los creyentes, que es la fe, fue considerado por el apóstol como sacrificio, un sacrificio muy bueno. Este fue el sacrificio que Pablo le ofreció a Dios. Yo no me atrevería a compararme con Pablo, pero sí puedo testificar que a veces en mis oraciones yo he considerado el disfrute y la experiencia que todos ustedes tienen de Cristo. Y esta ha sido como una ofrenda para Dios. ¿Ven esto? ¡Aleluya! Así que existe cierta fe, la cual resulta de nuestras experiencias que tenemos de Cristo de nuestro disfrute de Cristo entre nosotros. Existe tal cosa.
1: José Ramón, estamos aquí en una esfera de experiencias subjetivas. Y el hermano Lee tocó algo muy íntimo. Así que le haré una pregunta también que tiene que ver con la experiencia. Sé que usted estuvo bajo el ministerio del hermano Lee por varios años antes de que partiese con el Señor en 1997. Quisiera entonces que usted nos dé su testimonio personal de lo que él habló aquí cuando dijo que no solamente el apóstol Pablo se derramó en libación sobre la fe constituida en los filipenses, sino que Witness Lee también, de igual manera, impartió fe en muchos con su ministerio, incluyendo a usted mismo, y esto llegó a ser algo en lo que se pudo regocijar al final de su vida. ¿No es
2: así? En verdad me siento privilegiado de haber oído al de hermano Lee por más de 16 años. Él puso mucha fe en mí. Creo que muchos de los que estuvimos con él por largo tiempo recibimos algo del ministerio de él que en verdad nos constituyó con una fe viviente que no era de nosotros mismos, sino que era algo introducido en nosotros por medio de su ministerio. Y agradezco al Señor que hemos tenido tal ministerio en esta tierra. Y esta fe no es solo creer en Jesús para ser salvo, sino que es una fe que constituye nuestro ser con las experiencias de Cristo que fueron ministradas por Él en nosotros. Creo que todos los que tuvimos esa experiencia sentimos que todavía carecemos y nos falta mucho para llegar a la experiencia completa. Pero con Gwyneth Lee había profundidad en su experiencia de Cristo y también mucha profundidad en su ministerio, hasta el punto que se podía regocijar sobre la fe que había sido puesta en todos los que seguían este ministerio conforme a la Biblia.
1: Creo que esta es una experiencia con la cual muchos creyentes se podrán relacionar, y esto es que usted, habiendo estado bajo este ministerio, vio a primera vista un vivir que manifestó a Cristo. En otras palabras, es el mismo testimonio que el apóstol Pablo. O sea, su ministerio tiene un componente de vida, como en los libros de los hermanos Ni y Li. Esto me lleva a recordar que muchos años atrás, cuando leí los primeros libros de Watchman nee, tuve un cambio profundo. Ellos influyeron profundamente en mi vida y me ayudaron a experimentar a Cristo. Y también tengo que decir que nuestra fe, como ya hemos dicho, no fue solo una fe objetiva de creer un credo o estar de acuerdo con ciertas verdades del Evangelio, sino que estamos hablando de la fe que nos trae a buscar más, o sea, a ir en pos de Cristo y experimentarlo. Este es un factor crucial que identifica a un ministerio genuino y verdadero.
2: Sí, este es el ministerio de alguien que ha sido derramado para hacer que todo lo que hable traiga a la experiencia subjetiva, del que lo escucha.
1: Bien, en la próxima sección Witness Lee hablará de los dos aspectos de esta libación: Primero, la fe que es constituida en los creyentes y segundo, el vino que es producido en el apóstol y que es derramado sobre la fe de los creyentes. Adelante con Winneslee.
0: Uh, Según el principio en el Antiguo Testamento, la libación no debía ser ofrecida separada o aparte de alguna ofrenda básica. O sea que requería cierta ofrenda básica para ofrecerla. Y aquí Pablo tomó la fe, o sea, el constituyente de las experiencias de Cristo en los creyentes, como la base sobre la cual... Él mismo se derramó como la libación que le ofreció a Dios. ¡Vaya! Esto no es algo pequeño. Así que la libación aquí es la constitución del apóstol Pablo, y la fe también es una constitución, la constitución de los creyentes. Aquí vemos dos constituciones en dos partidos. La fe es el constituyente en los creyentes que resulta de las muchas experiencias de Cristo y del disfrute que tienen de Cristo. El resultado es lo que el apóstol Pablo llamó la fe. ¡Aleluya! Que a los ojos de Dios existe una fe tan excelente, tan hermosa y maravillosa, que Dios la estima como un sacrificio para él. Luego, en cuanto al apóstol Pablo, les digo, él ya había experimentado al Señor por muchos años, y especialmente los últimos años de su encarcelamiento, donde fue verdaderamente constituido como el vino celestial. Él fue tan constituido de Cristo que llegó a ser como vino para Dios, el cual podía alegrar y satisfacer a Dios, un vino que podía contentar a Dios.
1: José Ramón, qué escena tan maravillosa estamos viendo aquí. Vemos el elemento constitutivo de la fe de los creyentes filipenses y también el elemento constitutivo de la libación que vemos en el apóstol Pablo. Esta fe no se produce de la noche a la mañana, ¿verdad? Claro que no. ¿Podría usted simplificar esta palabra profunda para que todos la podamos
2: entender? Podríamos decir que un sacrificio o una ofrenda satisface a Dios, y la libación lo alegra. Me acuerdo que en cierto punto el hermano Lee dijo que esto era como un postre después de la cena. Uno puede comer una buena comida y estar satisfecho, pero sin el postre, mmm, no está del todo contento. Así que necesita un poquito más. Necesita comer algo dulce para estar extraordinariamente satisfecho. Esto es lo que pasa con las experiencias que recibimos al experimentar a Cristo por medio del ministerio. Llegan a ser una buena comida. Llegamos a estar verdaderamente saturados de Cristo, constituidos de Cristo, y lo experimentamos tanto que llega a ser una libación. Esto es lo que verdaderamente alegra a Dios, y este es el postre después de la cena. Así que, Pablo se refería a esto. Pablo llegó a ser una libación porque estaba plenamente saturado y empapado con las experiencias de Cristo, hasta el punto que Cristo mismo llegó a ser su elemento, lo cual hizo que Pablo fuera una libación. Él había experimentado a Cristo a lo sumo, al máximo. Y él se regocijaba en esto porque esto es lo que también Pablo había forjado en los creyentes. Cuando ellos oyeron estos mensajes, vieron y experimentaron lo mismo que había sido constituido en él. Y esto llegó a ser la fe de ellos. Y esta fe los llenó y fue su elemento constitutivo. Y estaban llenos de fe. Y este elemento constitutivo llegó a ser la satisfacción y la alegría de Dios.
1: Esto quiere decir que el ministerio del apóstol Pablo produjo esa fe en los creyentes. Y ahora, él podía ofrecer esa fe como sacrificio a Dios, como una ofrenda que podía presentar a Dios. Sin embargo... Lo que había sido constituido en el apóstol Pablo llega a ser el mejor postre, algo que en verdad alegraba a Dios. Sí, este es el postre para Dios. José Ramón, queremos llegar ahora a la porción final en cuanto a la libación, Y quisiera decir que mientras más escuchamos este mensaje, más precioso se está poniendo. Continuemos con Witness Lee.
0: Paul considera this way. Pablo consideraba que él continuamente se había sacrificado por su ministerio. Y ahora, al último momento, en la última etapa, sería martirizado. Y consideraba que en su martirio, él sería derramado como libación. Según los que lo perseguían, ellos estaban matando al apóstol Pablo, pero para el apóstol Pablo no era así. No lo consideraba como una matanza, sino que lo consideraba que se derramaría a sí mismo. ¿Ven esto? Esto lo indica el versículo 17 que dice, Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, sobre dos cosas. Me gozo y regocijo con todos vosotros. Oh, esta palabra es profunda y muy, pero muy conmovedora. Debo testificar que he sido profundamente impresionado una y otra vez por esta palabra del apóstol Pablo. Esta palabra indica e implica mucho indica e implica que Él siempre fue un sacrificio por su ministerio. Nosotros, los que estamos sirviendo a las iglesias y estamos ministrando Cristo a los santos, tenemos que aprender de este modelo, el modelo del apóstol Pablo. O sea que tenemos que ser un sacrificio todo el tiempo. Tenemos que saber que si no hay sacrificio, no habrá ministerio. No puede existir un ministerio sin sacrificio. Nunca debemos de pensar que cuanto más nos sacrifiquemos, más seremos recompensados. No, no es así. Están en lo incorrecto. Un ministerio no quiere decir que recibiremos recompensa, sino que significa que siempre habrá un sacrificio. Finalmente tendremos que aprender a decir como Pablo, Aunque sea derramado, me he sacrificado continuamente. Y al final, aún seré derramado, como libación. Si hiciéramos esto, yo me regocijaría. Me gozo y regocijo con todos vosotros.
1: José Ramón. Estas palabras siguen sonando aún en mis oídos. Sin sacrificio no puede existir un ministerio. O sea, que si no hay sacrificio, no hay ministerio. Y en este sentido, tenemos que testificar que con Witness Lee vimos este modelo de sacrificio a primera vista. Recordamos que al final de su vida, la última palabra que oyeron los que estaban allí con él en su lecho de muerte fue sacrificio. No hay duda que escuchar tal palabra al final de una vida significa que ésta ha sido consagrada al Señor. En este sentido, ¿tiene algún comentario de este mensaje tan conmovedor, José Ramón?
2: Es un honor poder hablar del ministerio de nuestro hermano. Quisiera decir que él vivió una vida saturada de Cristo, a tal grado que en su ministerio llegó al punto en que impartía fe a otros y este ministerio fue la fe que ellos tenían para experimentar a Cristo. Y esa fe que había sido impartida en ellos, llegó a ser una base para que el ministro se derrame sobre el servicio y sacrificio de la fe de ellos. Esto no es fácil de entender, pero sí es fácil darnos cuenta de que hay dos elementos constitutivos. Por una parte, la fe de los creyentes, y por el otro lado, la libación del apóstol. Y estos dos elementos se hacen eco el uno al otro. Pablo se regocijaba sobre la fe de ellos y ellos se regocijaban sobre el hecho de que ha cumplido su ministerio y ha llegado a ser una elevación. Esto no puede ser de un solo sentido o de una sola dirección. Hay un regocijo para ambos lados. Así que la fe de los creyentes es causa para que el apóstol se regocije y el hecho de que él se derrame en elevación es causa para que ellos se regocijen así que por eso dijo me gozo y regocijo con todos vosotros y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo así que el apóstol se regocija y los creyentes responden regocijándose Así que vemos aquí un regocijo mutuo a medida de que el apóstol estaba enfrentando al martirio. Normalmente pensamos del martirio como algo muy terrible y triste. Pero según se presenta en Filipenses, en una persona que ha sido derramada en evasión sobre la fe de todos aquellos a quienes se les había ministrado, llegó a ser la causa de celebración y aún el regocijo de los creyentes es como una forma de felicitación, la manera de felicitarlo, que él había tenido éxito en verdad y había sido útil al llegar a ser esta libación.
1: Y vale la pena mencionar que no es que buscamos la muerte, y ciertamente no es algo que queremos apresurar, pero en el testimonio que vimos con el hermano Lee, y también con otros que han llegado a tal grado en su vida espiritual, pudimos ver que ellos pueden satisfacer a Dios tanto en su vivir como en su morir. Y con los tales hay una dignidad y tal testimonio que cuando parten para estar con el Señor, su muerte es verdaderamente impresionante. Recuerdo muy claramente la reunión memorial de Witness Lee durante su sepelio, y todos los eventos relacionados con esto. Y aún podemos testificar que esto tuvo un gran efecto en las personas que aún trabajaban en el cementerio. Había tal dignidad, no un llanto de pérdida, sino más bien de agradecimiento. En todo eso hubo algo que en verdad satisfacía a Dios, lo cual se notaba y se sentía. ¿Recuerda? Sí,
2: este fue un sepelio... Muy distinto. En verdad, fue como una celebración y una felicitación por haber acabado la carrera. Amén. Si el Señor demora su venida,
1: quisiéramos que esto también se diga de nosotros cuando partamos con el Señor. Bueno, José Ramón, muchísimas gracias por sus comentarios de este Estudio Vida tan significativo.
2: Gracias por este Estudio Vida.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, El Árbol de la Vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento, sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre. No se olviden, este libro se titula El árbol de la vida, escrito por Witness Lee. .org